0: você não acha que esse anonimato ele é uma coisa que promove ódio na rede? que é muito mais fácil você xingar falar muita merda é, humilhar uma outra pessoa se você tá mascarado por um, por um avatar, cara
1: eu acho que o facebook provou que as pessoas não precisam do anonimato para fazer isso
0: Caviaretes e nossos fãs fiéis que ouvem sempre este podcast e quem chegou de paraquedas agora também, a gente tá gravando agora numa segunda-feira de carnaval, estamos todos não pulando carnaval <risos> em nossas casas, o Bruno Barros está aqui, o Pedro Del Pique, é o Felipe Pena, eu sou a minha passione e eu queria começar perguntando na verdade para puxar esse assunto como que é o carnaval para vocês? Como é que tá sendo? Tá sendo barra aí, porque tem muita gente que realmente ficou muito mal com o fato de não ter carnaval esse ano, eu entendo isso. Tem gente que usa isso para criticar o carnaval também, né? Então, queria queria ouvir, como é que é? Como é que é carnaval para você, geralmente, Bruno? Que tá pesando aí? Não tá pulando agora? É. Então,
1: geralmente eu eu, eu gosto muito do carnaval no Rio, né? Eu, eu, eu moro no Rio, <risos> para quem não sabe. E Sempre gostei muito do carnaval de rua, muito bêbado, drogado pela rua, fazendo merda, é. É, e bate aquela faltinha, né? Aquela, aquele, aquela falta da, do, do bebê e se drogar de maneira perigosa, e, <risos> e o medo, né? Ai, que de, mentira, aquela você é o pai assim. de
0: família, você tá sempre no carnaval de boa com o Isaac, com teu filho, você não... É, ah, de
1: sim. manhã. <risos>
2: ah,
0: tá. Ah, <risos> tá.
1: O, mas assim, eu senti, tô sentindo falta Especificamente porque o carnaval passado Foi muito foda Foi, foi um... Eu curti muito E, pô, você falou do Isaac e foi isso mesmo assim, Desde que o Isaac nasceu, eu não tinha curtido Tanto o carnaval quanto eu curti no ano passado O ano passado foi o primeiro Poxa. ano que eu curti de verdade é, Desde que ele nasceu Aí... Esse ano... Mas você fez alguma é, coisa diferente?
0: Foi. Teve alguma, algum motivo pra ter sido? Só magicamente não, não foi... foi especial
1: não foi só um. um, um é, foi, foi com uma galera diferente. Isso, isso foi.
2: Uma Depois galera que de que Não
1: veio ninguém de Aracaju.
2: <risos>
1: <risos> e não veio ninguém de Aracaju o, o ano passado. Aí eu acabei. É, saí com um pessoal diferente
0: e foi maravilhoso. Foi muito bom. E esse ano. Ah, então você tá dando uma indireta os amigos dos carnavais anteriores, que foi chato com eles. É isso. Foi, foi bem horrível. <risos> é.
1: mas, eles não, mas eles não ouvem é o uma podcast. De dreda é, aí, tipo. <risos> da...
0: <risos> treta,
1: <risos> Mas não, foi, foi foi bom, o ano passado porque, justamente, tinha alguns anos que eu não ia pra carnaval direito, por causa do Isaac, e ano passado eu curti bastante, e esse ano realmente eu só tô tentando não pensar no, no, no assunto, tô...
0: Ah, e aí eu puxei agora... esse assunto pra você. Exatamente. Deu gatilho, deu gatilho. Exato. Deu gatilho, é. deu gatilho. Ainda bem que temos um psicólogo na sala é. e um psicanalista, tá? vamos tratar isso.
3: O, Pe o Pedro não tem cara de que curte muito carnaval, cara, tô errado? eu já, é engraçado assim, durante um tempo eu não curtia, eu não sabia curtir, como todo ruim paulistano. E... e aí, aos poucos, eu fui começando a achar os meus carnavais, assim, os blocos que eu gostava, como eu gostei, como aprender. Carnaval é uma coisa que eventualmente você tem que aprender a gostar. Né? Tipo. É, é um gosto adquirido, né? Principalmente... A não ser pros cariocas, cariocas Exato. já nascem no Chip. Bem, é hereditário, vem é. na genética. E aí, assim. É. E aí eu tava começando é. a curtir, assim, eu vinha de uma sequência de bons carnavais. Mas é engraçado, né? Eu acho que, como eu te, tô trabalhando direto com problemas mentais de, de quarentena, covid e tudo mais, esse ano eu esqueci completamente do carnaval, assim. É, é incrível. Vinha coisa do carnaval, aí eu fui me tocar hoje, assim, sei lá, ontem. Nossa, é verdade, tem, tá tendo carnaval, né? A gente já tá tendo carnaval agora. E, e aí bate uma bad, assim. Aí eu falei, puta, ia ser legal se eu tivesse e tal, mas... Eu já aprendi que se eu tivesse pensando, Se eu ficar pensando muito nessas coisas, é, é caminho pra derrota. Então segue o jogo, assim, segue o jogo. Continua pra mim, hoje foi uma, só uma segunda-feira. E eventualmente vai ter carnaval. Ou não. Não sei, espero que sim. É,
1: e hoje eu trabalhei pra caralho, assim. É horrível, assim. É segunda-feira era pra eu estar na rua agora. E se, fosse, se não tivesse a pandemia. Aí trabalhei pra caralho, mas dá, dá aquela ocupada, né? Dá um. Dá um. É, mas a minha tá me fazendo pensar <risos> nisso agora.
0: <Te> <risos> Pena, e você?
2: Cara, eu sinto muita falta do carnaval e o carnaval faz parte da minha vida. Eu sou carioca, eu moro no Rio de Janeiro, desde sempre. E faz parte da minha vida pessoal e profissional. E daí eu tenho um sentimento dúbio até sobre o carnaval. Eu adoro os blocos, eu pulo em bloco a vida inteira. Mesmo quando os blocos deram uma caída no Rio de Janeiro, uma década nos anos 2000, eu continuava nos blocos, nos pequenos blocos, e cobri o carnaval como repórter de TV, cobri a Avenida. E, e esse é um pouco o sentimento dúbio que eu tenho sobre o carnaval, por mais que seja uma folia que eu, que eu aprecie muito, e como, assim como o Bruno, também fiquei um pouco alterado na consciência. <risos> é, eu tenho muitas críticas à organização do carnaval Principalmente no que, se, no que tange no Rio de Janeiro Ao desfile de escolas de samba Aquela, Eu não tenho nenhum problema com a promiscuidade Eu tenho problema com a promiscuidade do, do jogo do bicho da, né, da, Do financiamento de escolas de samba Tudo aquilo que a gente critica em termos políticos E depois fecha um pouco os olhos quando isso vem no Carnaval do Rio de Janeiro. Então, há uma certa hipocrisia de nós, foliões, cariocas, esquerda, caviares, né? quando vamos lá desfilar na Mangueira ou desfilar na Portela, né? e estamos sendo financiados por contraventores. Contraventores não, fora da lei, né? criminosos. que a contravenção parte do pressuposto que não é crime, né? ou é um crime menor. Aliás, é. tem um documentário que eu recomendo muito, que está aí no Globo Globoplay, é. sobre, sobre o Castor de Andrade, e acho Sim. que todo mundo deve ver o doutor Castor, porque é, fala um pouco sobre isso. E o, o livro do Jupá também, que conta os bastidores da, do jogo do bicho e a relação deles com as escolas de samba e o futebol. Então é, foi um pouco... É, o Pedro talvez entenda um pouco o que eu vou dizer aqui, mas é, é, é quase uma catarse você passar um carnaval como desse ano, sem ter carnaval, e poder pensar um pouco nessas questões... Mais, aprofundar, mais aprofundadamente. Não que isso seja bom, pelo contrário, eu queria que tivesse carnaval, não queria, obviamente não queria que tivesse porra de pandemia nenhuma, queria estar nos meus blocos pulando, mas eu acho que a gente pode aproveitar o momento para chamar a atenção para esses casos. E o documentário sobre o Castor é uma boa oportunidade para a gente discutir isso. Não está tendo desfile, né? Não está tendo todas as celebridades do mundo do camarote da Brahma. Os jornais não estão só falando disso, como se geralmente falam durante o carnaval. A gente é agendado pela contravenção, a gente é agendado pelo crime durante quatro dias. Porque, claro, se fala em bloco, a gente curte bloco, mas a imprensa, a imprensa toda está agendada pelas escolas de samba, principalmente do Rio de Janeiro, mais uhum. até do que de São Paulo. E eu nem tenho tanta informação sobre a contravenção, a ligação da contravenção, ou melhor, do crime organizado é em São Paulo, mas aqui no Rio ela é muito clara, sempre foi clara. Até hoje tem gente morrendo da família do Castor de Andrade, três meses atrás foi assassinado um cara no ponto um dos sobrinhos, o genro lá do, do Castor de Andrade. Então é bom a gente pensar, né? É bom a gente entender é. como funciona esse mecanismo da imprensa é, ligada ao, ao jogo do bicho, porque, reparem, as emissoras ganham dinheiro com o desfile, a imprensa vende jornal com o desfile, as celebridades se alimentam do desfile da escola de samba e o desfile alimenta, se alimenta da celebridades É uma retroalimentação ali que só faz crescer. E o pior, a gente vê na antes da comissão de frente o bicheiro que financia a escola, com toda a sua família, com as suas 18 mulheres, o arem e ali desfilando e sendo ovacionado pela multidão, pela imprensa, é, pela sociedade chamada de bem, né que a gente tanto viu falar, né, Bruno? a eleição do Bolsonaro, então os homens de bem estão ali, é. batendo palmas para os castores de Andrade da nossa vida, e os castores de Andrade hoje estão também no Palácio do Planalto, então por mim eu acho que é uma boa oportunidade da gente refletir sobre isso, mas sim, sinto falta de me tornar um pouco ébrio e de estar na mesma sensação de consciência que o Bruno tem nos seus bailes infantis com o Isaac onde ele coloca cachaça na mamadeira
0: bêbado ouvindo o mundo bita é,
2: exato eu queria
1: agradecer a fala do Pena porque ele conseguiu me tirar de um polo a outro, né? agora eu tô mega feliz de não ter carnaval do sul tô...
0: em dois minutos inclusive, ele mudou sua percepção é... É... claro, inclusive
1: eu tô feliz nada canalista,
2: assim,
0: né? É... Nada e, eu acho
2: que está tá contribuindo. Falando. Acho que você tá. Foi essa sendo a minha intenção, realmente. Eu achei que você tava no meu divã. <risos>
0: Sensacional. Não, eu, eu não falei de mim. Minha... Né, é, isso é, é que aí, não né, você falou não... minha passou, Como é que
3: tá sendo o carnaval?
0: Sim, mas a minha relação com o carnaval, na verdade. Eu, eu sou paulistana raiz, né? Então, igual o Pedro, nascida em, em, na Avenida Paulista e, sei lá, pulei uns dois carnavais quando criança, só de ir em clube, sabe? Então, não, não tive a tradição do carnaval de torcer por uma escola de samba, assistir, nunca, nunca ligaram a TV pra assistir desfile em casa, nunca tive isso, então... Quando eu era. De pegar adolescente, pessoas na rua
1: cheirando a mijo. Não, não, não nada.
0: E nem tinha muito, porque os, os blocos de carnaval de rua em São Paulo só ficaram mais populares. Eles existiam, mas eles ficaram mais populares de, sei lá, 10 anos pra cá. Não é uma coisa tão, né? É, e daí, então, antigamente, pra mim, era só, do, tipo, legal, um feriado um cumprido, né? Era só isso. Só que aí eu usava vão isso. Pra cá, vão só... pra então, isso me faz muita falta Isso me faz muita falta que Por muitos anos foi o feriado Longo que dava pra juntar os amigos Alugar uma casa na praia e todo mundo Sabe? Só que é isso Não foi nem o Covid que atrapalhou esse ano Isso daí já, já parou de acontecer faz uns anos Porque como popularizaram os blocos de rua Os meus amigos tá preferem Estar em São Paulo no carnaval do que viajar Né? Porque eles querem ir pra todos os blocos E tudo mais e aí que eu comecei a narrativa de que eu era o grint do carnaval, porque eu odiava ir pra bloco mas não é que eu odeio <risos> pra bloco porque eu não gosto do carnaval, eu curto festa pra burro, só que eu não bebo cerveja, eu fico com dor de cabeça no sol e eu não conhecia nenhuma das músicas que tocava, mas tem uns que tocam músicas que eu gosto, mas enfim, mas era uma, um ambiente que pra mim é insalubre sabe, tipo, eu ia e ficava é irritada em meia hora, e nem, não tô falando de insalubre de sujo, tipo, eu frequentei bar de rock a vida inteira, pisar em xixi, pra mim tá de boa, não tem problema mas era a questão dali, aquele momento, aí eu acabei adotando essa história, essa narrativa e sempre usei o carnaval pra assistir Netflix e reclamar que, tá, que eu moro do lado da consolação eu assistia pela janela passar todos os, os trios por aqui, né só que aí aconteceu uma reviravolta, você falou que o ano passado foi diferente pra você, Bruno? Pra mim o ano passado o carnaval foi bem diferente também porque eu viajei sozinha né não fui pra nenhum bloco na cidade Eu fui lá pra Ilha Bela, que eu adoro, né? Tô sempre por lá E eu não fui pra nenhum bloco lá Mas eu tava curtindo todas as festas à noite, né? Então para Em troca desse negócio Não gosto de, das festas de dia, mas vou pra à noite Então toda festa à uhum. noite eu tava lá, curtindo e tal E aconteceu que no, no dia do desfile da... No desfile na avenida Tavam precisando de gente Bom, enfim Eu tava indo dormir, pisquei Tava no meio da avenida sambando vestida de borboleta, sabe? Então foi super <risos> legal <risos> Foi super divertido eu mandei foto, eu lembro que eu mandei pra vocês no grupo do tipo, que plot twist, né eu tô reclamando de carnaval até agora do nada, tô fantasiada no meio da avenida com confete na cara então, enfim, essa parte faz falta, eu acho que faz falta, na verdade a gente ter um momento de Respiro, né, pra curtir, desligar a cabeça, não saber que oração, não olhar no celular. Sim. A gente tá preocupado com é, um o momento, É né? o um
2: momento pra poder virar a borboleta, né? Eu virar acho a borboleta.
0: Também. <risos> Exatamente. Pra mim,
3: carnaval tinha uma coisa que era muito gostosa. Já há alguns anos eu vinha é, acompanhando os blocos em São Paulo. Quero ocupar a rua, assim. Então eu, uhum. eu fui muito, muito tempo no bloco soviético aqui em São Paulo, conheço todo mundo. É na esquina da Eram... minha casa. Exato, e assim eu
0: descia, dava oi eu... pros amigos e voltava pra casa e falava: quem quiser usar banheiro pode subir.
3: Pô, devia ter te conhecido naquela época. E <risos> aí, assim, uh... cara, e era, e era muito divertido, porque principalmente, sei lá, o bloco soviético que era um bloco de amigos meus e era, era um lugar onde eu andava pela, pela cidade de São Paulo. De repente, eu ia lá pro, pro bloco clandestino que cruza pelo centro. E eu me sentia ocupando a cidade Tal qual acontece lá na virada cultural uhum. Alguma coisa assim Isso era muito gostoso Era uma subversão de uma coisa que não existe normalmente Então o carnaval para mim Sempre foi muito divertido Não pela pegação não sei o que, Mas essa, essa cena de você estar tá com vários amigos Muita gente, muita diversão Sim. E, e pelas na ruas rua. E, Na rua Isso é, é. mais Isso, Pedro
0: isso eu vejo muito um reflexo do que o carnaval e o que a virada cultural fizeram com a juventude de São Paulo, porque a minha adolescência, por exemplo, eu imagino que atua também, de muita gente pode se identificar de classe média de São Paulo, era muito mais ir pra casa de amigos ou pra shopping ou pra, sei lá, no máximo a Marquinhos do era sabe? ou galeria, essas coisas, não é, não é a rua a rua de fato como lugar de, de festa, é, sabe? Que, a gente crescendo é, é, no é, shopping, né? isso, isso, era depois sexta-feira depois da aula ia todo mundo pro McDonald's do shopping, sabe burguesinha total, mas enfim e eu acho que quando a gente eu, eu senti isso, eu agora vou enfim, né, estamos aqui no blog, no, no eu ia falar blog, qual o falha, no podcast caviares, né, então eu senti isso acontecer na gestão do Haddad que a gente tomou uhum. um pouco mais as ruas, né? Então, nessa época, teve uma movimentação maior, principalmente no centro, né? De os shows acontecerem, as exposições no centro, instalação artística. Eu senti que o pessoal começou a ir mais pra rua, né? Corrige-me se eu estiver errado, mas isso eu senti Não. um pouco.
3: Né? Concordo, a Paulista é aberta, você podia andar, é os músculos. Então, teve um movimento de ocupar a cidade. E, e eu acho que o carnaval é o, é o ápice disso, assim. Então, você para realmente os carros, você vai lá e você brinca sem hora pra terminar, você uhum. leva um caminhão de som, você leva os seus amigos, você leva o bar, você leva tudo que antes era fechado num lugar pra rua. E eu acho que isso é uma coisa que o carnaval traz que é maravilhoso, é. né? E, é. e é. até escapa um pouquinho da questão do pena aí, porque não tá diretamente relacionado, não todos os blocos, a gente sabe que algum um outro realmente... Tem pessoas que não são muito boas, mas não tá ligado tanto a essa contravenção, a essa, esses fora da lei que o Pena trouxe. Porque eu também é, não tenho essa, é, essa ligação e, muito e, grande e só com o, nome o do vai... bloco
2: Só o nome do bloco já me faz querer estar em São Paulo para. O, o Soviético. O Soviético. É, é, é. sensacional. Eu já me vejo lá, ali fantasiado de Lenin ah, é, Desfilando é, pelo mundo. Você bloco. mais
0: 10. O que tem de é, Che e é Fidel Castro no Bloco Soviético?
3: Eu gostava da galera que ia de. A galeria de fantasma do comunismo, isso me rea, isso é, não,
1: enageria, assim. Ano passado foi muito popular o fantasma do comunismo
2: eu, aqui no Rio. A pergunta sobre o bloco soviético é o seguinte: é, quem é trotskista é expulso do bloco ou pode rolar na bola?
0: Tinha, eu vi uma galera que andava com, com martelo na mão, machado, essas coisas para dar
2: Exato. As Martins. Uma aula stalinista versus uma aula trotskista, ou não? Né? Ou se eu... todo mundo amigo no bloco.
3: Não, não tinha todo mundo de época
2: amigo. Não, não existe mais, né? Mas era muito bacana
3: porque tinha até as marchinhas de carnaval, que eram Sim. específicas do bloco, então eles subvertiam as marchinhas, é, cantavam a Internacional na frente, passava na frente do, do Ministério do Trabalho. Era uma coisa bem, era uma coisa bem interessante, assim, era um, era um movimento bem divertido. Mas hum. independente. É, isso né? é legal. Isso que é legal, né? Porque ah. era, um movimento, era um movimento realmente espontâneo de alegria. Isso Sim. isso carnaval pra mim é. Isso para mim é o carnaval. o carnaval. Mas...
2: Porque o carnaval, só te interrompendo, claro. o carnaval é, é iconoclastia, né? E, e um bloco soviético que passa em frente ao Ministério do Trabalho, ele tá sendo mais iconoclasta impossível. É exatamente uhum. isso. Essa é a iconoclastia que se perqueu, criticava os desfile da escola de samba, não só pela. Pela, pela questão do crime organizado, muito mais do que contra que a gente precisa dar nome aos bois, mas porque, de certa forma, perdeu uma iconoclastia que foi até recuperada em alguns desfiles recentes, mas, apesar disso, apesar dessa iconoclastia dos desfiles, não, não se compara a, a algo como esse bloco soviético, como alguns outros blocos aqui no Rio que tem essa irreverência com Marco Mas não é irreverência só, é mais do que irreverência, né? fala iconoclastia, porque é isso mesmo, é, isso, é a palavra correta. É acabar é tirar os ícones do, do, do pedestal. E a gente tá aí com um presidente né, que as pessoas chamam de mito. E exatamente hum. o que a gente tem que combater são esses mitos, esses ícones. Aliás, quem mais sofreu no carnaval de rua tanto no Rio e em São Paulo foi o Bolsonaro. Né? Vocês Exato. lembram que ele, ele ficou tão desnorteado que mandou um Golden Shower no, é. no Twitter. Exatamente. É é golden lembram disso, né? O que é Golden é Shower então, é, é, é realmente essa iconoclastia incomoda os poderosos, Incom, incomoda quem tem poder. E, e eu acho que o Carnaval tem que servir para isso, sempre serviu para isso. Então é um momento de reverência iconoclasta que qual a gente precisa muito. E esse ano a gente precisava mais do que nunca. Eu espero que em 22 a gente tenha oito dias de Carnaval para, porque além de tudo é ano de eleição, para que essa iconoclastia não se restringe ao bloco soviético, viu Pedro? mas hum. o carnaval do Brasil inteiro. Aliás, a gente tá, eu estou sentindo falta aqui do nosso componente do Canadá. Pra, pra, pra queria saber muito como é que ele passa os carnavais no Canadá. Provavelmente isso. debaixo da terra. Né? Num, <risos> num túnel ali, enfim. Assim. É. Debaixo de, de neve. Né? É. 30 graus negativo. É. O, o que eu acho mais triste... É, a gente está fazendo falta, viu, Timas? É. Uhum. Jamais, jamais achei que diria isso, mas você faz muita falta.
1: Óbvio. <risos> o... O que, é, o que eu acho mais triste do que desse carnaval agora não é só não ter o carnaval agora, é, é a falta de perspectiva de quando a gente vai ter. Eu não tô confiante que a gente vai ter carnaval ano que vem, por exemplo. Ah,
0: vai. Vai ser. É,
1: não sei. A, a sensação que eu tenho é que é, alguma coisa se quebrou no, né, no, né, na malha social, eu não sei se é recuperável assim. É, eu, eu, eu acho que a gente vai conviver com o medo da pandemia durante muito tempo ainda ainda é, eu, eu não acho que é, mesmo que todo mundo se vacine até o fim do ano o que não deve acontecer é, eu não acho que ninguém vai se sentir 100% seguro é, as, as várias cepas novas aparecendo Sabe? eu queria ter essa segurança de que tipo não pelo menos ano que vem vai ser do caralho mas eu não não
0: Olha, sei bro, eu acho que do que eu tenho visto nas apeadas de Instagram de colegas e nas vezes que eu saio para caminhar e tal é, eu acho que na verdade eu, eu enfim posso estar muito errada mas eu acho que gente que está pensando como você é minoria eu acho que as pessoas estão já desesperadas não, pra com tentar certeza. voltar. E não, claro. tentando encontrar ou esconder esse medo ou tentando encontrar qualquer saída pra poder. Né? Então, claro, mas assim... Foi... Mas, se você eu vai em julho desse ano... Tem uma três festa clandestina aqui perto, aqui em casa, ontem. É. Eu escutei um barulho Se você
1: alto, vai sabe? em agosto, ou, ou sei lá, vamos botar setembro desse ano, todo mundo achava que ia ter carnaval. Em setembro, não, agosto achava, desse não. ano? Não, não, a, não, gente pô, não a gente achava. Muita gente achava que ia cara.
3: Não. Não. As pessoas queriam não acreditar que não ia ter. Mas era é. uma negação. Era uma negação. Era uma negação, assim. mas a gente já tinha ideia é. que não
0: ia ter. Mas assim, uh -huh. vocês viram como foi o ano novo, gente? Tipo, agora, nesse é. momento, quando a gente tá gravando, deve estar um cheia de festa clandestina. Eu vi coisas no Instagram. Não tão, minha,
1: mas não é a comparável. Não festa isso. clandestina... É, é, você tá na clandestinidade. É uma merda quando a festa, que é pra ser a festa da, da, da alegria e do povo e da democracia. Todo mundo ali, né? É, Tá todo mundo junto na rua. Quando se torna uma festa clandestina. É assim: o carnaval pode continuar existindo como festa clandestina. O meu medo hum. é que fique na clandestinidade. Em que ano ah, tá. que vem não seja um carnaval normal é. como foi ano passado. Entendeu?
0: Aí eu é a paulistana, um a paulistana falando, porque pra mim nunca, eu nunca senti esse negócio do Ah, é a festa do povo, que tá todo mundo, nananã, sabe? Então esse, esse lado romântico do carnaval nunca existiu pra mim, então aí por isso que talvez eu fiquei enviesada pra dar essa resposta. <risos> Mas eu entendo que, que pra quem é envolvido com o carnaval, cresceu com ele, quem participa, quem faz eu, tinha, eu tinha, tenho amigos que passam o ano inteiro pensando e planejando nas, as fantasias, então tem um sentimento diferente dessa festa inteira na rua, né? de ter muita gente na rua que a clandestinidade não vai dar, né? ir pra uma festa clandestina não ah. é a mesma coisa
1: exato, é e ser oficial, é uma festa oficial ó, apoiada é, pelo governo
3: é. não sei, eu, eu liguei hoje rapidinho a TV e o notícia atrás de notícias de milhares de festas, tipo, ou festas com milhares de pessoas chegou em algum lugar lá no Rio Grande do Sul, que a polícia falou assim, cara, a gente não coibiu porque chegou o um momento que tinha tanta gente lá e família, com criança, com velhinho, faz, pulando o carnaval. E se a gente chegasse com a polícia lá, ia dar, estourar, ia ser uma violência desenfreada. Então a gente prefira deixar ah, mas as é só porque... pularem.
0: Era então, só alguém falar que... que era uma manifestação é. Que eles
2: estouravam gás de pimenta né? é, o, tema, <risos> o, tema, <risos> o tema tá até errado O tema é equivocado Não é festa clandestina É uma festa ilegal Não, não, festa de, ilegal. não tem nada de clandestina Já que todo mundo sabe É, 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 é. até uma ofensa para quem viveu na clandestinidade Nesse país durante a ditadura militar Chamar essas festas de clandestinas né Porque uhum. ninguém esconde que vai né? Todo mundo sabe que vai a polícia sabe onde é, só não tem capacidade de repressão, né? uhum. não tem capacidade de acabar com uma, uma festa dessa porque são centenas, milhares nas grandes cidades, e, e, e as pessoas divulgam como se fosse uma festa oficial. Mas ainda não, não assim, não cara... nisso, é apenas ilegal, é. é e as pessoas estão realmente... Mas eu ainda acredito que é uma
1: minoria, eu acho pois. que é uma minoria. Quando você vê, claro.
2: né? Uma minoria de milhões, cara. Não, não cara, mas é uma, uma minoria, minoria de milhões, é, mas ainda
1: é uma minoria. Não tem comparação. Eu falo assim, tipo, eu moro num, num bairro do Rio de Janeiro que, carnaval, você ouve, você acorda às 6 horas da manhã ouvindo bloco, você vai dormir 11 horas da noite ouvindo
2: bloco. E tipo assim. Quando é, quando é legal, não tá tendo nada, é então, legal, exatamente. Você, você, é uma minoria. Trabalha, Eles se escondem, é o nosso momento, meio. Nesse exato momento que nós estamos gravando, há milhares de pessoas indo aí perto de você, na Arena da Glória é relativamente perto de onde você mora, milhares de pessoas para uma festa. Todo mundo sabe disso. Tá lá. A polícia sabe disso. É, mas as ruas estão vazias. que isso. a festa vai rolar e só vai bater polícia lá pras duas da manhã e aí já vai ter tido grana e tudo mais. Mas todo mundo sabe. Nesse exato momento. Vá lá, Bruno. Mariana da Glória. Sabe, sabe, sabe aí.
1: Sabe onde é que tá bombando agora, que tem muita gente?
2: No Clubhouse. Hum.
0: <risos> Nossa, é verdade Vou até abrir para ver que salas estão rolando exatamente agora é, o, o... Eu fui
2: convidado por Renata Correia Eu Quero dizer que eu me sinto honrado A minha chave para o House foi Renata Correia Obrigado, Rê
3: Eu me sinto excluído porque como, como, como usuário, usuário de Android, Android Eu não tenho acesso Eu não tenho acesso a esse negócio E eu Comprou tenho certeza <risos> Quando liberarem pra Android, vão assim: Ah, essa rede acabou, antes era mais legal, <risos> Pedro, já estão falando isso, Pedro. Já tô falando
0: Ontem tinha uma sala que era o Clubhouse acabou, conte aqui seus, seus dramas, sabe? faz uma semana que vocês estão na rede, gente. Pelo amor de Deus. Mas, cara, o.
2: É... Cara, tem gente que fica no Clubhouse House durante 12, 15 horas. Não, o é um negócio. Inteiro. Né, o dia inteiro. É, eu tenho
1: ficado, eu tenho ficado bastante. Eu, é porque pra mim substituiu. É, as playlists do, né? Que eu você escuto ao longo
2: do dia. É, eu fico é só, pode falar. Manu, Por favor. A Manu passou. Ela, eu acho que ela passou 24 horas falando. Porque eu ia voltar, e a sala tava lá com a Manu. O Queroga. É, tem um pessoal que, é. que tá
0: passando muito tempo. O eu passei. Um,
2: é, um pedaço
1: Pala. da madrugada, o Queroga tava num. É, Rafael Queroga, né? Pra... É, ele tava num... com a sala Aí eu tava lá também como speaker Aí eu sei que uma hora eu saí da sala Porque era, sei lá, três horas da manhã, fui dormir Eu acordei no outro dia e ele tava Como o único speaker da sala Em silêncio, ou seja, ele tava dormindo né Ele pegou Me no sono como speaker é, e Ele deixou o celular do lado E tipo, tinha umas 30 pessoas ouvindo ele dormindo
0: Gente... Um... Não, mas eu vou falar pra vocês, eu abri aqui e eu vou falar pra vocês, essa sala que tá aberta nesse momento que eu tô vendo aqui, é, o título dela traduz o Clubhouse. O título é Carnaval, experiência live marketing. <risos> Gente, descansa, marqueteiro, meu Deus do céu! É o dia inteiro coisa de marketing digital. Aí eu entrei numa é. sala... Que o título da sala era assim, aqui não pode falar de marketing digital. Adivinha do que eles estavam falando. De marketing é, claro. digital.
3: Eu acho engraçado porque me fez lembrar dos primórdios do Facebook que tinha um famoso grupo que chamava Entusiastas da Social Media. Esse grupo ficou super famoso e até hoje ele existe, assim, de pessoas. Isso era assim, tipo, 2008, sei lá. Uhum. E eu acho engraçado porque não adianta, assim. Você vai, vai ter gente abrindo uma rede nova, vai ter gente falando assim, como a gente vai incluir isso no nosso plano de marketing, eu tipo, gente, calma
0: e os calma. caga regra da, da rede né, também, do, tipo, vamos usar a ferramenta da forma que ela foi planejada para ser usada, cara, não, você tá falando com os não, brasileiros, vamos, a, gente, a, a gente desvirtuou o Orkut, a gente desvirtuou o MSN a gente desvirtuou o Facebook você acha que isso não vai e acontecer Fotolog, o House? <risos> Fotolog
3: mas Merimolo. essa é é parte boa
0: assim, até desenvolvedores, quando vocês criam um aplicativo e soltam
3: no Brasil, ele
0: toma a vida é Brasil gente. Cara. É isso, é do Brasil. A gente
3: vai usar como a gente, como a gente
0: quiser. Não tem.
3: Sabe onde não tinha marketing digital que foi a melhor rede criada em toda a história da humanidade? Google ah. Reader. Saudades, Google Reader. a melhor rede Saudades. Nossa, okay. Cara,
1: eu então, gostaria de um minuto ao Google
3: Pedro. Reader agora, cara.
0: Eu usava o muito não uma dava, pessoa que usava. Era o Pedro. Não,
2: claro,
1: eu usava muito. Galera... Google... É... Você, sabe o que era mais legal do Google Reader? você podia seguir pessoas aí tinha uma aba que você via é, as coisas que a pessoa tá assinando né? você via todas as notícias que a pessoa lê no dia e a pessoa podia compartilhar aquela notícia para ficar em destaque para outras pessoas verem essa coisa de você é verdade, ver as notícias que os outros estão vendo é, era, velho se o Google Reader voltar eu acho que tudo melhora eu acho que tudo começou, na verdade. Toda a merda que a gente tá passando é? agora começou quando o Google acabou com o Google Reader. Foi.
0: Mas o, foi o Bruno, de tudo. você acabou de descrever o Twitter, cara. Você compartilhar a notícia que você tá lendo pros seus amigos é o Twitter.
1: Então, mas o Twitter, cara, primeiro, você não vê em tempo real. O que acontece, o, Google, o Twitter tem aquela... O algoritmo dele que ele prioriza o que você Agora, tem Agora, né?
0: Nos primórdios do é, Twitter não tinha é, esse algoritmo. Eu quero que ver em ordem cronológica,
1: eu quero ver em ordem cronológica, e eu quero que marque se eu li ou se não li. Porque isso não tem tá. no Twitter. Ah, esse Twitter tá, tá lido e esse não tá. Sabe? É. Eu quero um negocinho que marca, é. assim, o que tá lido e o que não tá. E... Nossa, um, saudade do Google Reader. notícias na Reading.
3: íntegra, você não precisava entrar no site, não sei o que. Você clicava ali, abria uma aba, tinha notícias, você lia, tchau, próxima aba. É. Era assim: era um site onde você tinha 27 mil abas, que nem você tem no, no Google Chrome, só que num site. Tá e bom. era só com é. RSS. Era
0: hacking pra... hacking é. para
3: um aplicativo, foi esse episódio. <risos> Por favor, assim, é. <risos> Quem, a, a, queridos é... ouvintes, se você, se você também é viúva de Google Reader, me manda um alô. É nóis E assim, se
1: você é viúvo do Google Reader Pra mim tem um, é o que eu uso hoje Pra ler notícia RSS, é o Feedly Ele não tem um componente social do Google Reader De você ver o que seus amigos estão lendo Mas pelo menos você consegue se organizar Em relação às suas leituras O nome é Feedly f e l e DLY.
0: Eu, eu vou pôr o link na descrição aqui mas eu indico pra vocês um muito bom que é o Twitter gente, ele é, é ah. aparece as coisas bem na hora, <risos>
1: Twitter, é, Twitter é pra tretar cara, Twitter é outra coisa não é pra Exato. ler notícia mas é voltando ao boca. Clubhouse
0: voltando ao Clubhouse, assim que eu entrei eu fiquei muito na fissura de explicar pra todos os amigos que não estavam explicar pra eles que era legal, porque o Clubhouse ele tem um lado muito ruim mesmo, que é esse lado LinkedIn, marketing digital que enfim, tem, tem um monte de gente querida, de pessoas que eu adoro, que eu não tô seguindo, porque senão eu entro e só tá falando de branding e, pô, à noite, uma sexta-feira, bebendo alguma coisa com os amigos, eu não quero ouvir uma palestra de branding, né, então... É, mas eu fiquei muito defensora do Clubhouse pra falar as pessoas que não viram, porque rolou essa falácia no Twitter, né, que é uma rede social pra mandar áudio. Aí ficavam falando é. assim, ai, eu odeio uma, uh, ouvir minha própria voz, eu odeio gravar áudio, eu odeio ouvir áudio de, de WhatsApp, por que que eu vou pra pro um aplicativo que faz isso, para uma rede que faz isso, mas não é sobre isso, não é isso, inclusive, para quem estiver ouvindo a gente agora, imagina, e não conhece o Clubhouse, né, é como se vocês estivessem ouvindo essa exata conversa que vocês estão ouvindo agora, só que vendo nossas carinhas, e vocês pudessem levantar a mão para falar também, e daí eu ia falar assim, bom, você ouvinte, fala aí agora, é, é, é uma coisa assim, um, um novo formato de uma, daquela coisa assim que chama rádio, Sabe? <risos> Exato. É, é aquela se ligação do ouvinte, né? O ouvinte liga a rádio.
1: É exatamente.
0: O que proporciona algumas coisas, como por exemplo, a gente montou uma sala, nós, é, os Caviares, é, com o Tanto Tupiaçu, que participou, tem um episódio com ele, que foi muito bom. A gente montou uma sala rapidinho para falar de história de terror. Sabe quem ficou ouvindo por meia hora? O Luciano Huck, nosso possível futuro <risos> presidente ele tava lá ouvindo e a gente tava vendo ele ali na salinha eu convidei ele várias e vezes para falar e ele
2: recusou essa é a história de terror <risos> né? é ele ser o é nosso possível que... presidente isso é terrorizante Luciano Huck poder ser
3: presidente <risos> exatamente, é uma boa história de, de terror depois disso né, você fala assim, ah não, pronto zero, zero a, gente, rolê. A,
0: gente... Não, a gente tomou cuidado para não tirar uma foto com ele enquanto fazia <risos> é.
3: Ah, mas o, o, o Hulk tá no Clubhouse e o Clubhouse vai acabar. Então, pronto, acabou. Não vai
2: é,
1: muito. A, a sala do Clubhouse, pra mim, que eu fiquei decepcionado também, era, foi a sala ontem chamada... É, o marketing digital é a Lumena do Clubhouse. E...
0: Que sacanagem. Aí eu entrei,
1: eu, eu entrei achando que fosse uma, né, uma galera meio que zoando marketing digital, mas não era marqueteiros digitais falando sobre marketing digital. Eles têm, eles são bons em clickbait, cara, né? Tipo, muito, tá, no, muito. tá no, no, no DNA deles.
0: Não é, infelizmente, é, é. por enquanto os únicos dois, os três assuntos que mais acontecem no Clubhouse ou tomam conta do Clubhouse é como usar o Clubhouse e para que usar o Clubhouse, BBB e é, marketing digital. É, são os três assuntos. É, é isso. Geralmente estão tá, tá, tá os três tá, tá. na mesma
3: conversa. Minha, você acabou de me convencer que eu não tenho a menor vontade de entrar pro Clubhouse. <risos> Nossa.
0: Quem sabe, é, né? Quando eu, eu falei que Android eu fiquei.
3: É, de boa. Eu fiquei
0: advogando pro Clubhouse House, agora eu acabei, eu acabei de terminar com o interesse de quem queria entrar.
1: Mas, mas é. a rede vai migrando, né? A rede vai se transformando. Vai. Eu, eu acho que até chegar. O, o Instagram é uma rede, que, por exemplo, que quando chegou no Android já tava. Um pouco diferente do que era Passou algum acho que o, uns dois anos Primeiro no iOS Antes de chegar para Android E popularizou Sim. mesmo assim Acho que o, é, acho que o Clubhouse vai, vai mudar um bocado ainda Tá muito no início E eu acho que a galera que tá fazendo Que são pouquíssimas pessoas que trabalham na empresa Devem estar assustadas com os
3: brasileiros né? Sem estão, entender o,
0: estão.
3: É. O, o Uma pergunta pra né? vocês Uma pergunta pra vocês, cara do Housers. Seria o Clubhouse hum. o TikTok pra adultos?
0: Não, tem nada a ver.
3: <risos> tem nada a ver.
0: Tem nada a ver. Inclusive, ainda bem que você puxou o TikTok, porque agora eu peguei uma mania e o Bruno sabe, porque eu fico enviando os links para ele. Eu peguei uma mania de usar o TikTok para dar sono, sabe? Aqueles últimos momentos peão o celular antes de dormir, eu entro no TikTok. E eu descobri que o TikTok, ele é, ele tem um lado realmente, quem usou essa palavra foi o Bruno, de que o TikTok tem um dadaísmo peculiar, é né? só dele ali. <risos> E é mesmo, cara, tem umas coisas que acontecem no TikTok que você não vê em nenhuma outra rede, porque é muito nonsense. Eles entraram numa é. vibe. Quanto mais nonsense o vídeo que você tiver lá, mais você vai ser visualizado, é. curtido. E... e por isso que eu, eu adoro acho que é uma eu, questão... eu... eu acho
1: que eu acho que é só uma questão <risos> geracional, na verdade, também, né? É um público mais jovem e. Não e exatamente, da mesma forma... Bruno. Mas de tem modo muita geral, é uma de 40 galera mais, mais
0: nova. lá o, tá o que eu acho é que como cara.
1: nossos pais têm dificuldade de entender né, os, os nossos memes, assim, e eles ficam meio voando no Facebook lá, eles são fodão porque aprenderam a usar o Facebook agora, a, a, a galera mais nova também tá lá no TikTok e a gente quando entra no TikTok foi meio tipo arrebatado por aquela coisa que a gente vê como dadaísmo, mas de alguma forma uhum. deve fazer sentido na cabeça desse povo mais novo, não sei.
0: Não, mas é que o, o TikTok, ele também tá sendo muito popular entre os velhinhos, cara. Os velhinhos é tiktokers, cara. eu adoro, eu sigo vários. Eu sigo um casal que os dois têm 90 anos. E eles fazem simplesmente todas as correntes de TikTok. De dancinha, de piada, de dublagem, eles fazem todos. E eles têm 90 anos. Dá até uma pertinho no coração da gente saber que não vai durar muito aquele canal, sabe? Mas é... Mas é... é triste, verdade. É triste. Mas é fofo. É muito fofo.
1: Bom, pelo menos eles estão vacinados agora com certeza, né?
0: É. é verdade, é. eles mostraram a carteirinha, eles estão vacinados. É, né,
3: é eu claro. Tipo, é muito bonito. Mas é que eu acho que eu acho que eu falei essa coisa do TikTok e do Clubhouse exatamente porque você fez a, a ideia do da rádio, né? Então, tem uma hum. questão geracional de que a a geração mais nova, ela é muito mais visual do que auditivo, do que uma coisa mais abstrata que o rádio, que o podcast, que o Clubhouse traz. Enquanto o TikTok uhum. é aquela coisa visual, 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 visual. Então, sim, tem ostenta... relação... e
0: ostentação. Tem e ostentação. muito milionário, tipo, a galera tem muita grana que posta vídeo no
3: Clubhouse. No, no Clubhouse, no TikTok. No TikTok. <risos> Isso. Então, eu acho que tem uma, tem uma questão, sim, aí de, tipo de ter uma conversa, de ter um papo ou de ter simplesmente uma coisa dadaísta não sem absolutamente sim. visual que dura 30 segundos ou menos né, então, é, e olha é. como, olha como eu, eu sigo uma corrente né, TikTok uhum. é corrente, 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 corrente corrente. é imitação,
0: é imitação, não tem novidade, é tudo imitação, sim,
3: sim. é meme, né então, é, meme. é meme, o que, o que eu vejo de TikTok é o que, o que arrasta pro, pro Instagram, que o Instagram já faz a curadoria e me mostra. É, assim. é que o TikTok. E eu, é eu, TikTok... eu, boto... e eu Desculpa, sou maluco gente, então, não do Eu Vi... Não, eu sou... e essas coisas da Daís eu gosto de ficar vendo vídeos de prensa hidráulica. Pronto, falei. Ah, é
0: sim. Bizarro. Né?
3: <risos> prensa hidráulica. É, Cortando
0: disso. sabonete. satisfying é. videos. Os... Exato. Olha um, isso, muito, ó, satisfaz, são muito
3: bons. Vamos é. colocar uma, uma oh, lata gente. de spray numa prensa hidráulica. Nossa, explode. Por que, é. que eu tô vendo isso? Não faço a mais puta ideia, mas eu acho divertido.
0: A não prensa, ela, eu, eu não consigo ver. Eu tenho, eu tenho um lance meio, sei lá, um fóbico, meio estranho com essa prensa. Porque eu sempre imagino cenas de tortura com ela. Eu não consigo assistir nossa De verdade. senhora eu penso imediatamente eu penso em alguém colocando um gatinho um cachorrinho uma criança eu é, minha cabeça é, tem um, um
3: dark side é que a vale sua cabeça isso né? exato. <risos> exato Felipe Pena a sua a sua presença Felipe Pena <risos> está sendo requerida é cadê o psicanalista da pois sala é,
2: eu estou muito preocupado porque eu estou com um trabalho triplo aqui com vocês aqui <risos> tentando <risos> analisar essas essas neuroses e quando estou sendo pago para isso, a gente precisa aumentar meu cachê. É, eu, sei que, eu sei que o nosso, o nosso editor-chefe me paga muito bem, mas acho que o meu agora, a partir de hoje, eu mereço mais. Você
0: está com duplo Porque, cargo, né? São dois
1: cargos.
2: É, exato. Divide esse encargo comigo, Pedro, por favor. Eu, eu, eu divido também a grana extra.
1: Ah, por favor, Pedro,
2: tá, Pedro, a gente faz uma por
1: favor. Você, você sendo o, o, o mais velho aqui embora eu, esse seja eu que o cabelo branco, porque eu sou o único que não pinta o cabelo aqui. <risos> é, eu queria saber, qual é a sua relação com essas redes? Assim? Você não tem né, uma conta nenhuma... É só no Clubhouse, porque a rede convidou, mas... Você é o quê? Você, você usa o Facebook, é isso?
2: <risos> a pergunta era pro mais velho, eu achei que era pro Pedro, mas eu vou responder. resposta. Cara. <risos> Pedro é uma criança. Sacanagem, Pedro. Vem cá, é, eu, eu, eu uso bastante o Twitter, mas quando me convém, é, o Twitter, obviamente, é para mim é uma rede política, e uhum. eu falo de política no Twitter, basicamente, então eu uso quando é necessário, e quando eu, eu acho que o, o, o Twitter pode ter alguma repercussão em algum sentido, às vezes eu uso mesmo não tendo repercussão, o Facebook eu já deixei há muito tempo, é algo que eu deixei no limbo, está lá no esquecimento, embora tenha lá... 15 mil, 16 mil pessoas, mas eu acho que já deu. É difícil ficar... O TikTok eu tenho uma conta, mas eu sou muito passivo no TikTok. Eu fico vendo várias tá coisas, assistindo. indico algumas coisas dos meus alunos, é... mas geralmente são eles que tocam tudo. Como eu faço análise de roteiro, eu Garotos é que compreenda exatamente onde que ele entra, em que parte, como, mas agora uso o uso ostensivo mesmo, não, não sou eu que faço. Agora eu tô bastante empolgado com o Clube House, todo o time da Mia, tô achando que é algo que, que pode dar um bom samba aí. E, e o TikTok, eu, eu tenho a sensação de que não é dadaísta, não. Eu tenho a sensação é que nós não temos o alcance cognitivo para chegar. Nessa linguagem que essa molecada usa E para eles não tem nada de dadaísta ali, eu acho que tem um sentido bastante peculiar, próprio, e que simplesmente por uma questão geracional a gente não alcança. Como várias vezes eu tento, como eu tenho alunos de primeiro período na, na UF, e eles chegam lá com 17, 18 anos de idade, eu tento entender a parte deles o que funciona e como funciona. E, e eu percebo que tem, tem tem sentidos, sim, sentidos ocultos ali pra gente, não para eles. E tem uhum. toda uma brincadeira de, de encontrar esse tal sentido que a gente acha que é dadaísta. De encontrar um fio da meada que a gente não percebe e eles estão... para eles é escarado. E é até um jogo entre eles. Acho fantástico isso. Acho que é uma linguagem que vai influenciar, inclusive, em eleições que não percebam isso, está passando ao largo dos, dos marqueteiros digitais, aí, já que a minha tocou no assunto que o Clubhouse tem muito marketing digital, eu acho que o TikTok está sendo ignorado. Eu assisti um curso, participei de um curso do Wilson Gomes, meu amigo, professor da Federal da Bahia, yes. é, junto com o Arthur Ita Ituaçu, aqui da PUC do Rio, e eles estão fazendo várias campanhas políticas, fizeram várias campanhas políticas no ano passado, e achei curioso que na emenda do curso tinha Instagram, Facebook, Twitter e não tinha TikTok, não tinha um especialista em TikTok para falar de marketing político. É um erro. Sabe aquele erro de, pô, tem um cara aí que fala que tem que matar 30 mil, 50 mil, ah, esse cara nunca vai ser presidente? Uhum. uhum. Tá? Estão cometendo o mesmo erro com o TikTok, porque era exatamente onde, por exemplo, a esquerda Deveria estar investindo agora Porque o público jovem, que teoricamente Teria as mesmas pautas da agenda da esquerda E está sendo ignorado por quê, Pedro? Me parece que é porque Não se atingiu o um nível cognitivo De entender o que os moleques falam Aí basta dizer, ah, é dadaísta Então não, eu tenho eu... muito Eu fico muito preocupado com a gente Simplificar dessa maneira Vamos, vamos Mas tentar o que eu ver que eu Pode quis até dizer, ter um dadaísmo pena. lá não, o que quis dizer do Jadaíso? Ele é mais sofisticado do que a gente pode alcançar. Eu, eu entendi, não eu entendi, meu, eu entendi. Não, não, Mas, não, talvez não a gente entendeu, não porque não é. Essa, essa eu não estou dizendo do sem sentido.
0: Não, não, não entendeu mesmo, Porque eu, então eu me expressei, de, me expressei mal, porque eu não digo que não tem sentido. Na verdade, é, tem sentido, eu dou altas gargalhadas, eu entendo o que eles estão fazendo lá. E, e eu acho que na verdade o, uma, tem uma galera no TikTok que eles estão assim eles, o TikTok ele tá possibilitando para muita gente uma uma voz muito corajosa que outras redes não possibilitam então eu não sei, eu não, não leio os, boa, eu costumo ler boa. os comentários é, isso, eu não aí, leio... isso aí sim é, então eu não leio muito os comentários para saber se tem muito, muito ódio destilado lá e tal mas eu vejo por exemplo as correntes elas geralmente são sexualizando, então tem muita mulher e muito cara fazendo, seguindo correntes onde você é, você tá de pijama e do nada troca luz e você tá super sexy, então isso pra um monte de adolescente mostrar isso é, é interessante, é um caminho que você não vai colocar no Facebook tem uhum. muita, tem muito é, influenciador de TikTok que é PCD então tem muitos deles fazendo milhares de piadas com isso lá que imagino que se fizerem no Twitter não vão receber muita, um feedback muito bom vai vir gente falar muita merda pra cima deles e ali eles encontram esse, um espaço né, de, de, de acolhimento é, tem os idosos que conseguiram entender porque a ferramenta é fácil de usar e ficam fazendo piada, então eu vejo como uma válvula de escape a um certo ódio que tem nas outras redes então eu até brinquei um dia, eu fiz uma tweetada assim, galera do Twitter vem ver, tem gente feliz sabe, no TikTok tem gente feliz, porque você entra no Twitter só boa, tem ódio, boa. só tem gente triste, no TikTok você tem dancinha, uhum. tem maquiagem, tem a maior bola de chiclete que você consegue fazer sabe, então é, é um escape porque você não tem espaço nas outras redes eu acho que é isso
2: é, mas é. É, eu acho que eu acho que eu também me expressei mal. É exatamente isso. Uhum. O cara do marketing político não sabe como capitalizar é. alguém que é. a maior bola de chiclete do mundo uhum. para aquele marketing político. O cara não tem a menor ideia do que, uhum. que significa a maior bola de chiclete do mundo uhum. e vai perder um grande espaço por não ter ideia, por não pesquisar. Sim. Eu estou preocupado porque faltam dois anos aí para para essa catástrofe se renovar ou não. Menos de dois anos, um ano e meio para a próxima eleição. E tem uma rede aí gigantesca, como o TikTok, passando ao largo, sendo ignorada, em grande parte porque os marqueteiros não sabem o que significa uma grande bola de chiclete.
0: E só, só então, completando, ela... eu queria dizer que... É, só, deixa eu só completar uma aqui, uma polêmica, Agora. na verdade, que eu posso ser até um pouco preconceituosa falando isso, mas eu tenho até um pouco de medo do marketing político chegar no TikTok... Porque das pessoas que eu vejo que tem mais seguidores, milhões de seguidores, assim, um alcance muito grande dentro do TikTok, são pessoas que parecem ser muito reacionárias. São pessoas é milionárias. É mais um motivo para então, chegar,
2: Mia. É em... mais um motivo para a esquerda é. chegar lá. É. Porque tem que chegar, vai de novo. É,
0: tem que porque chegar, é um, porque é um senão vai ficar lugar...
2: contaminado. É. Vai ficar totalmente dominado por essa gente que, a gente que dominou o... As redes sociais nos últimos anos e transformou a grande parte das redes sociais no reduto da extrema-direita. Hum. Então é mais um motivo para chegar. eu Não tenho medo, não, é o contrário. É, hum. é coisa para os partidos de esquerda, para os intelectuais, para as pessoas que pensam um pouco a, a cultura digital, com urgência, mas com urgência mesmo, se Sim. dedicar.
0: Sim. Porque ah. senão,
2: queridos, vamos encarar mais quatro anos de fascismo no país. Então, Bora eu... entender essa bola de chiclete aí, pelo amor de Deus
3: Eu queria fazer uma comparação Só, só queria fazer uma comparação para fazer a, a ligação do nosso, Dos dois temas aí Então Dá para entender mais ou menos aí Mia e, e, e Pena que eu, eu posso entender então Que o Facebook seria a escola de samba Saindo na avenida o, o Twitter seria os grandes blocos Cheios de gente mala E o TikTok é os pequenos bloquinhos que tem milhares de uhum. gente não entende.
0: É isso, são os pequenos ah, bloquinhos que... livres.
3: É exatamente, que os bloquinhos tipo assim. É. Mas quem é? Cinco, seis pessoas fazendo um monte de maluco ali, é o TikTok assim. Então são vários. E é, o clubhouse é, é, é a rede... casa
0: de praia que os amigos alugaram juntos para ir. Eles ah,
3: é. <risos> ficaram juntos o
2: ano O Instagram é o camarote da Brama. Nossa, total. <risos> perfeito, perfeito.
1: É, e o Reddit, é, o Reddit é a galera que ficou em casa e não curso o carnaval. O Reddit
0: não é nem brasileiro, cara. O Reddit é uma galera é, que nem é, falar raz... Oh, oh Carnaval, ok. <risos> é,
1: <risos> oh, fala yeah, nisso então, pretty woman. em casa é não <risos> morre Eu acho que uma boa pergunta. Uma boa pergunta pra gente terminar aqui é o. Uh -huh. É, eu queria perguntar pra vocês assim: se vocês pudessem escolher uma rede social só pra vocês usarem, qual é que Por vocês exemplo, escolheriam? Que... É. Pode ser uma rede que já morreu ou não? Pode. Qualquer rede. Uma, mas
2: só uma. <risos> uma que já morreu é confortável, né?
3: É. <risos> Fala, Mia. Eu, eu ainda sou fã do Escolhe
2: Twitter. Escolhe, Mia.
3: Estou
0: pensando. Eu ia falar o Orkut, mas tô com medo de falar o Orkut. Eu acho que... Eu escolheria
2: também. Eu vou escolher o, Orkut... o Twitter, mas se eu pudesse, eu escolheria o Orkut. Sem, sem medo de errar. E, havia, e por isso que eu... porque havia, sabe o que, Mia? Me parece que havia alguma uma certa ingenuidade que se perdeu. Total, Tem um, sim, um sociólogo sim. português que talvez seja o maior especialista em tecnologias digitais, que, que é o tá Hermínio assim. Martins. E ele dividia o, o, o mundo entre tecnófilos e tecnófobos. Ah. Né? E hoje ele já chegou à conclusão que somos todos tecnófobos mesmo, porque... As redes foram, como eu já disse, né, invadidas por essa horda de reacionários que você mencionou. Uhum. Então é a tecnofobia que nos invade e o Orkut, como você quando você menciona, quando você lembra, traz essa nostalgia. Eu acho dessa ingenuidade ainda ainda íamos descobrir do que as redes sociais seriam capazes de fazer. Naquela época que a gente tinha testimonials é. era o máximo de interatividade que a gente tinha. Lembra disso? Nossa, então muita eu gente escolheria mim. Eu tô com você. É, mesmo sendo nostálgico e correndo o risco aqui de ser chamado de velho pelo Bruno, que é o único de cabelos brancos, ele eu vai escolher vou o porco. <risos> o Reddit,
3: o Reddit. Eu, minha é, é o Reddit, eu escolheu o Reddit, claro.
1: Mas é, mas é claro. E porque eu acho que o Reddit claro, né? a inocência tá lá ainda, cara. Essa inocência que Imagina. o, o Pedro tá descrevendo tá lá, cara. O Reddit Nossa. é isso. O Reddit, o Reddit ele, ele segura isso como o, né, o, o pilar que sustenta o Reddit como rede social é o fato de, tipo, ninguém tem perfil é, com nome próprio com nome de verdade é, é o, ruim. o anonimato não, é, é bom o anonimato as pessoas... É, 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 é tanto que é de lá que vem to, todos os memes da internet, vem do Reddit, vem do 9gag. Né? Tipo, os memes estão vindo de lá. A internet está vindo de lá. O que a gente vê nas, ou, nas outras redes sociais já é uma segunda camada da coisa depois de ter sido depurada pelo Reddit.
0: É, essa Fala isso pro Wall eu... Street. Fala isso ah, Wall Street. É, porque é, pô, <risos> A galera é boa lá, é inocente, ingênuo. <risos> nada de ruim sai de lá. <risos> ah, mas pelo menos... Pelo menos deixaram o Wall Street com medo, cara, né? Eu,
2: eu jurava <risos> que o Bruno ia escolher o LinkedIn. Eu, pô, tá louco. O LinkedIn é nojento, cara.
0: <risos> ah, eu sabia que você
1: ia passar
2: por isso. <Mas> o... <risos>
3: essa <risos> essa eu... ingenuidade, pra mim, tá no Reddit. Eu, eu gosto ainda do, do Twitter, porque é o caos... Pra mim, o Twitter é o caos, assim. O caos completo é o pega pra capar, é o... Sabe, tipo... E é a confusão. Então, eu, eu uso eu já usei bastante, hoje em dia eu, eu, eu fico meio perto, meio longe do Twitter assim, mas eu gosto de ver o mundo pegar fogo mesmo, assim de comer pipoquinha e ver os quebra-pau porque é isso que acontece porque é vivo, é, pra mim o, o Twitter é a rede mais viva que tem porque as é, é vão o Twitter pra mim é a segunda
1: a melhor vida. rede eu gosto do, do Twitter <risos>
3: Então, eu fico ali do alto do meu, do meu monte sem monte, olhando e vendo, vendo quebra-pau. E, e é bom, porque eu vejo tudo que tá acontecendo. Eu não assisto Big Brother, mas sei que tá acontecendo. Eu não, não vejo futebol, mas sei que tá acontecendo. E é um filtro e, e vai indo. E quando eu tô cansado, eu simplesmente fecho e tchau. E aí, eu, vou, eu consigo me, me isolar do mundo. É
0: bom que você consegue. Eu já fiquei muito chateada com algumas coisas que aconteceram lá. <risos> mas... Ó... Uma vantagem do Clubhouse é que você consegue escutar em tempo real as pessoas falando merda na voz delas. É.
2: Você,
0: você ouve e pensa meu Deus, eu não acredito que essa pessoa falou isso.
2: Viu, essa é a vantagem da gente gravar, porque você pode editar as merdas que a gente fala.
0: Exato, mas o Clubhouse Exatamente. tem essa... Uma das políticas é não poder gravar, né? Se bem que já tem vídeo rolando de, de conversas do Clubhouse no Twitter, né? Mas... É, é
2: porque é fácil gravar. Só alguém pegar um outro celular e jogar em cima. Não, porque, não. Por, é o tinha... que seja.
0: Exato. É, eu acho que eles só pecaram em uma coisa. Eles tentaram fazer uma rede nova onde não tivesse essa coisa do ego, né? Tipo, é óbvio que tem, né? Tanto que só tem guru digital lá, mas isso vai dar uma baforada. Mas baixada. tem número
1: de seguidor. Não tinha que ter número de número seguidor.
0: Mas tem número de seguidor. Exatamente. É essa crítica que eu faço. O que, ia que fazer. é o é melhor do Reddit
1: é isso. O Reddit não tem seguidor, cara. Não tem isso. Ah, tem 20 mil seguidores. Ninguém segue ninguém. Porque o que você segue são comunidades. Você nunca segue as pessoas. Engraçado, o engraçado Bruno... é que quando você
2: fala Reddit, eu, eu sempre entendo Reddit vem Roger Rabbit, a cabeça
3: ficou. George Rabbit, <risos> ficou... É.
0: mas o Bruno, só não, pra, é, pra. É Reddit, entender
3: do... só pra quem não sabe, tá? É Reddit. Eu então também falo Reddit. Reddit, tá? Por favor. Reddit. Não, não é Twitter nem Facebook, é, é Reddit, Twitter não, mas... e Facebook. E
0: LinkedIn. Não, mas Reddit
3: e é Reddit. LinkedIn
0: mas o Bruno, só uma última pergunta sobre o, sobre o Reddit é, você não acha que esse anonimato ele é uma coisa que promove ódio na rede? que é muito mais fácil você xingar, falar muita merda é, humilhar uma outra pessoa se você tá mascarado por um, por um avatar cara?
1: eu acho que o Facebook provou que as pessoas não precisam do anonimato para fazer isso
0: boa resposta I rest my case. não tem que argumentar. Exatamente. Eu não tenho o né? que argumentar. Que e, argumentar. Com
2: essa, e com essa resposta de Bruno?
3: De merda, já tem o Facebook. Tá ótimo. <risos>
0: Então foi esse, foi esse nosso episódio. Não estamos mais contando o número de episódios. Eu ia falar o número do episódio, mas não vamos mais falar. Agora nós somos livres.
2: Eu discordo, é. viu? Nós deveríamos continuar contando. Não,
0: não Mas falo aparece do... ali, quiser, aparece porque você. o sistema pede. É, o sistema é. pede, vai aparecer a temporada 2. É, vai...
2: eu, eu gostaria também de pedir ao nosso designer que continuasse mantendo o número nos, nos cartazes aqui. Nos... É, na, na capa do, do episódio? Right. Eu
1: vou fazer um só pra você sim. como é pena.
2: Mas a gente publica sempre. Não, pô, as pessoas querem saber qual foi o 27, 28, 29. Eu Elas acho que é vão decorar pela data. As
1: elas decoram um Tem episódio,
2: cara. Quando chegar os 100 episódios, a gente faz uma festa. Torce, você... Aí quando chegar os 100, 100, 100, a gente faz. Temporais. Aí a gente diz.
0: Então tá, esse foi o segundo episódio da nossa segunda temporada.
2: <risos> Isso. Boa, Mia. Boa. Gostei.
0: Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Deixem seus comentários. Contem como foi o carnaval pra vocês. É, quem quiser convite do Clubhouse, eu eu vou passar se eu quiser, porque tem uma coisa que, se você for banido, eu sou banida também, por ter convidado. Então, eu vou pensar duas vezes, mas eu tenho convite <risos> para o
2: eu também tô Quem quiser, que pra, quem quiser convite para festa clandestina, tá rolando direto aí. Gente, é
0: difícil.
2: <risos> e não é clandestina, é ilegal. ilegal é
3: legal. Okay. E você, Pedro, tem algum merchan para fazer do seu podcast? Exatamente, eu quem quiser também me ouvir no meu outro podcast, o Espelho, é, Psicologia e Psicoterapia. A gente não fala sobre redes sociais, mas a gente fala, também já falou sobre Big Brother, e é, tá bem interessante. A gente, né?
2: Recomendo oh. muito.
3: Oh. Ah, o Pena também já participou, uns um episódios bem legais, então fica aí o convite, o EspelhoPsi, também, seguindo nas redes. Isso oh. aí. É isso.
0: Obrigada.
2: Valeu, pessoal. Foi nós Beijo. Eu acho que foi auto-editável, foi, né, foi sereno. Esse
3: tá fácil de editar, pode falar isso?
2: Acho que o Pedro traz serenidade ao debate. É um cara calmo. Pedro bota a bola no chão.